0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, martes 7 de noviembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Manuel Vilas protagonizará un nuevo encuentro con los lectores en la Almunia. Será el miércoles 15 desde las 5 y media de la tarde en el Salón de Actos del Palacio de San Juan en la Plaza de la Cultura. Los lectores tendrán la oportunidad de charlar con uno de los escritores más destacados del panorama nacional actualmente en una actividad enmarcada dentro del ciclo Conversaciones con el Autor de la Diputación de Zaragoza. Vilas es de Barbastro, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza y cuenta con una gran trayectoria como profesor de lengua y literatura en múltiples institutos aragoneses. Ya de joven destacó como poeta y con 25 años fue seleccionado para escribir el himno de la Comunidad Autónoma de Aragón. Entre sus obras poéticas encontramos El Rumor de las Llamas, de 1990, Resurrección, de 2005, o Gran Vilas, de 2012. En, aunque entre sus publicaciones encontramos también obras narrativas como Z en 2002, Los Inmortales, publicado en 2012, o América, en 2017. En 2018 publicó la obra Ordesa, una novela autobiográfica que rápidamente se convirtió en un fenómeno que le dio el título del libro del año en España y que cosechó una gran acogida en países como Italia o Francia y que ha sido traducido a más de 20 países. Ahora, ya como escritor referente de la, espa... de la literatura española, ha publicado Alegría, que fue finalista en el Premio Planeta de 2019 o recientemente la obra Nosotros, con la que ha recibido el premio premio Nadal de 2023. Recuerden, Manuel Vilas, el miércoles 15, en un nuevo encuentro con los autores en la Plaza de la Cultura de la Almunia. Más información en laalmunia.es. La Policía Local de la Almunia ha informado que este martes 7 de noviembre y miércoles 8 de noviembre quedará prohibido estacionar en la Plaza de la Paz por las labores de poda en los árboles que se sitúan en este espacio. Les recordamos, durante el día 7, martes 7 y miércoles 8 de noviembre quedará prohibido estacionar en la Plaza de la Paz desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde por las labores de la poda de los árboles. ...Festila ya tiene abierta la convocatoria de sus concursos... ...para la vigésimo edición. El Festival de Cine de la Almunia ya ha abierto el plazo... ...para presentar los trabajos a los distintos concursos anuales... ...de guiones para cortometrajes, de cortometrajes ya producidos... ...y de cortos escolares. La nueva edición de Festila se celebrará del 4 al 11 de mayo de 2024... ...y será la número 28. En la pasada edición en total se recibieron 185 guiones... ...y 590 cortos ya producidos... En esta ocasión esperan que estas cifras sean todavía mayores, sobre todo desde que el Festival de la Almunia forma parte del proceso de preselección de cortometrajes para los premios Goya El plazo para presentar todas las obras finaliza el 25 de enero, fecha simbólica en la que nació el cineasta Florian Rey en la Almunia En esta próxima edición, los cortometrajes podrán optar a distintos premios como el de Mejor Aragonés, Mejor Documental Mejor Comarcal o Mejor Animación Lo mismo con los guiones que podrán ganar en categoría categorías Nacional, Hispanoamericana, Aragonesa, Comarcal, Juvenil y Escolar. Toda la información está disponible en la web del Festival de Cine de la Almunia fescila.es. El Club Deportivo La Almunia perdió el partido de este domingo frente al Atlético Calatayud. Un encuentro disputado en la ciudad bilbilitana que acabó con un marcador 2-1 a favorable para los locales y que deja a los almunienses en la quinta posición de la clasificación. El almuniense Biz estrenó el marcador con el primero y último gol que pudo encajar La Almunia. Fue en el minuto 27, aunque poco después, a los seis minutos, el bilbilitano Sebastián empató y Aznar, a los 15 minutos todavía en el primer tiempo, sentenció el partido, con un segundo gol a los de la Almunia. La segunda parte fue relativamente tranquila, donde el Calatayud mantuvo el resultado hasta el final del partido. El resultado en contra de este partido deja al Club Deportivo la Almunia en la quinta posición del Grupo 2 de Regional Preferente. Baja una posición respecto a la anterior jornada, aunque la distancia de puntos sigue siendo muy estrecha. Tan solo tres puntos separan al equipo de la Almunia de volver a alcanzar el podium de la competición en su grupo. La comarca de Valdejalón cuenta con un servicio de punto limpio móvil que recorre los pueblos del territorio. El calendario para noviembre deja tres paradas en la Almunia. La primera de ellas el día 6 por la mañana de 10 y media a 1 y media en la Plaza de la Constitución. La segunda parada será el lunes 13 por la tarde de 3 y media a 6 y media en el Polideportivo. Y la última visita del punto limpio móvil de la comarca a la Almunia será el lunes día 20 por la mañana de 10 y media a 1 y media en el Polideportivo. Toda esta información para cada municipio puede consultarse en la web de la comarca valdejalón.es. Las visitas de Valdejalón en Femenino tendrán una nueva parada en Épila este martes. La comarca ha abierto las inscripciones para poder participar en esta cita que se enmarca en la ruta por las localidades y en las que destaca la presencia de un personaje femenino ilustre de cada población que explica los enclaves y su historia. La siguiente parada de estas visitas será Épila, donde se explorarán los distintos enclaves locales y se podrá disfrutar de una visita guiada con explicaciones detalladas de cada lugar. Las inscripciones tienen un coste de 5 euros por persona y pueden realizarse desde el número de teléfono 976-81-1880 en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Toda la información está disponible en la web valdejalón.es. este mes regresan las jornadas dedicadas a Juan Altamiras, el cocinero vanguardista natural de la Almunia del siglo XVIII. La nueva edición de esta de este evento se celebrará del 9 al 30 de noviembre e incluye una programación dentro del segundo Ágora Juan Altamiras con charlas, degustaciones y conciertos musicales. Lo explica Arturo Gastón, director del proyecto Juan Altamiras.
1: Muchísimas veces nos, nos sucede que no nos damos cuenta, no, so, no somos conscientes del del privilegio que tenemos um, bueno pues con, con vecinos eh, que, que alcanzan una notoriedad internacional y que, que se convierten en, en una clave una clave indispensable para comprender una época uh -huh. y que y que su trabajo continúa absolutamente vigente como, como nos manifiestan estrellas Michelin de, de toda España incluso a, a nivel internacional, eh, se sorprenden de la obra de Juan Altamiras. Bueno, las eh, las jornadas Juan Altamiras eh, abarcan multitud de, de actividades que quedan reflejadas para que comprendáis la magnitud que tiene este proyecto en general y en concreto las jornadas de noviembre quedan recogidas en la página web oficial del proyecto que es eh, www.frayaltamiras.com eh, una visita rápida a, a esta web eh, ayuda a entender eh, no solamente la cantidad de actividades que vamos a generar este mes de noviembre, sino también comprender eh, la, la, los objetivos y, y el equipo multidisciplinar que formamos parte de esta, de esta ambiciosa iniciativa que en el caso concreto del Ágora Juan Altamiras, que celebraremos los días 9 de noviembre y 10 de noviembre en Zaragoza capital, pues en este caso está liderado, avalado, dirigido por eh, la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.
0: La programación incluye también un recorrido gastronómico con restaurantes y establecimientos que ofertarán los platos típicos de la época y que Altamiras recogió en su obra Nuevo Arte de Cocina, sacado de la Escuela de la Experiencia Económica, una de las publicaciones culinarias más vanguardistas de la época y que adapta el cocinar a la economía de la zona. Además, el evento también cuenta con una ruta de chefs, embajadores, que han abrazado la filosofía del histórico cocinero almuniense y han elaborado sus propios platos con firma propia, pero siendo fieles al libro. Todas las actividades programadas son de entrada libre hasta completar el aforo. Más información en la web frayaltamiras.com. RICLA volverá a vivir sus Jornadas Aragonesas de Paleontología, que alcanzan su decimocuarta edición. El evento se celebrará durante los días 10, 11 y 12 de noviembre y ofrecerá una visión transversal para todos los públicos de cómo la paleontología ha evolucionado a lo largo del tiempo. Escuchamos a Davinia Moreno, quien forma parte de la organización de estas jornadas, y a Mercedes Trébol, responsable del Área de Cultura de la Diputación de Zaragoza.
2: Bueno, pues En las jornadas vamos a tener eh, diferentes actividades. Eh, que se resumen en tres o cuatro cositas, ¿no? Por un lado vamos a tener conferencias científicas, pero que no os asuste la palabra científica uh -huh. porque están pensadas eh, para que sean accesibles a cualquier persona, ya tenga conocimientos previos o no. Luego vamos a tener una mesa redonda el sábado por la tarde en el que vamos a hablar sobre cómo se divulga y cómo se difunden los conocimientos paleontológicos a la sociedad vamos a tener eh, una salida de campo a los yacimientos magdalenienses de Deza en Soria que nos van a acompañar investigadores de la Universidad de Zaragoza y también vamos a tener muchas actividades para los niños. El evento busca en esta ocasión ofrecer una visión transversal
1: para todos los públicos de cómo la paleontología ha evolucionado a lo largo del tiempo. A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión las jornadas no están centradas en un periodo geológico concreto.
0: Uno de los actos centrales de esta edición es una mesa redonda histórica en la que intervendrán siete celebridades del mundo científico. Una cita única que podrá vivirse el domingo antes del cierre de las jornadas. En las jornadas de paleontología de Ricla siempre se hace un homenaje a una figura que ha
2: sido de especial relevancia en el tema que se trata en esa edición. En este año como decía la, el lema es paleontología en evolución y hemos querido homenajear no a una persona sino a tres, en concreto a los tres codirectores del proyecto Atapuerca. El proyecto Atapuerca, yo creo que todo el mundo conoce a Atapuerca, es uno de los proyectos más relevantes a nivel nacional e internacional que han catapultado a la ciencia española en el extranjero. Y mmm, queríamos hacer homenaje a, a estas tres personas, a Juan Luis Arzuaga, a Eudal Carbonel y a José María Bermúdez de Castro, porque se jubilan en el año 2024, dejan la dirección de los yacimientos después de más de 40 años. Y, eh, claro, el proyecto no se va a quedar huérfano. Hay unas personas que les van a suceder, uh -huh. que son Marina Mosquera, María Martín On Torres y José Miguel Carretero. Bueno, pues nosotros lo que pensamos fue que en vez de hacer una glosa científica, que suele ser un pues como una lectura de de la vida y milagros que han hecho estas personas durante uh -huh. su vida académica, pues decidimos que para no hacer algo así, porque eran tres personas y era como
0: muy largo… ¿por qué no hacer un, un diálogo? Entonces lo hemos llamado el diálogo del cambio. RICLA coge esta nueva edición de un evento que desde el ayuntamiento califican como uno de los más importantes del año por la proyección que dan de la localidad. Escuchamos a Ignacio Gutiérrez, alcalde de RICLA.
1: Se han preparado unas jornadas muy entretenidas, tanto para lo que son gente... Eh experta en paleontología como pues para niños y para gente pues que tenga esa curiosidad de, de estos temas que básicamente en una medida o en otra a todos nos ha llegado a interesar en un momento de nuestra vida los dinosaurios, la evolución. Y bueno, pues van a tener un poco de todo eso, con una muestra de, de fósiles espectacular, que es difícil de ver en, 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 en muchos sitios por ahí. Y bueno, y la atención que tenemos siempre en el municipio de Ricla, que bueno, pues a toda la gente que nos visita, pues les prepararemos otras actividades eh, aparte de las de las propiedades de la paleontología.
0: Las jornadas vuelven a estar organizadas por la Asociación Cultural Bajo Jalón de Ricla y parten de la iniciativa de aficionados y amantes de la paleontología de la zona. El evento cuenta, además, con la colaboración de la Universidad de Zaragoza y del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos. Vamos con la previsión del tiempo. Este martes 7 de noviembre tenemos cielos algo más despejados, aunque ahora a las primeras horas de la tarde parece que se nubla un poquito más y podría caer alguna muy leve precipitación. Tendremos temperaturas máximas que rozarán los 15 grados, las mínimas son bajitas, se quedan en torno a esos 5 para esta próxima madrugada y como decimos, los cielos están empezando a cubrir durante estas primeras horas de la tarde. Va a continuar así prácticamente durante todo lo que queda de la jornada y durante la mañana de este miércoles sí que podría despejarse algo el cielo aunque por la tarde se volvería a nublar y volveríamos a tener esas precipitaciones eh, en forma de lluvia sobre todo durante las últimas horas de la noche y la madrugada del miércoles al jueves las temperaturas para este miércoles se quedan en torno a los 18 grados las mínimas esa, esa madrugada lluviosa se quedarán en torno a los 10 las rachas de viento además son mucho más suaves de estos días pasados tenemos que no superan los 25 kilómetros por hora. La media es que se van a quedar en torno a los 15, los 10, eh, algunos momentos puntuales, esos 20. Y como decimos, esos 25 que se quedarían en, sobre las primeras horas de la mañana de este miércoles. El jueves, jornada más lluviosa, sobre todo por la mañana, por la tarde remitirían. Las temperaturas se mantienen bastante estables, en torno a esos 18 grados. Y así se va a mantener hasta la llegada del fin de semana, que subirán un poquito hasta superar esos 20 grados. Las mínimas, por el contrario, se quedan en torno a esos 10 grados, aunque puntualmente podrían subir las mínimas hasta los 14 pero se van a quedar rondando esos 10